0: 大家 好， 我们是培训 Who Knows 主节目主持 人， 我是秀 芬， 我是婉婷。找不到人 问， 就来找太医问。提醒大家订阅太医电子报跟人才发展顾彩敏频道哦。就让我们用太医的仪式开始今天的分享吧。Super！
1: 我们这次要聊的主题跟九月份的节日有很大的关系。秀 芬， 你知道九月份有什么重要的节日 吗？
0: 我想，除
1: 了中秋节之外，就是教师节喽。这里又到了每年教师节的日子啦。内部讲师的培养其实是企业非常重要的课题。怎么样系统性的协助内部专家将无形的知识显性化？这个部分我们可以做的事情很多。所以这一次就来分享内部讲师培训的议题吧。秀芬，哎、欸，你知道为什么一家公司需要内部讲师？内部讲师在知识传递中扮演了什么样的角色
0: 呢？啊，现在其实很多的企业在营发展的时候，都有面临到一些难题，像是缺工啊，然后关键技术的人才都被挖角了吧？嗯、对,、啊对，或者是留任的一个稳定度。所以呢，透过内部讲师，其实可以协助企业更客制化他们的人才的育成，嗯，然后帮助企业可以有是稳定的人才供给，然后再是，我们也可以透过内部讲师，把组织的智慧能够更有系统的一次传承。帮助员工快速的提升他们的能力还有经验，然后呢，在这样的移转跟学习能力呢，其实是可以对应现在正在快速变动的一个
1: 就是状态。那谢谢秀芬。我们常常都说教是最好的学习，因为内部讲师他们其实是可以透过教学的过程当中，也帮助自己可以不断的优化自己的一些知识也好啊，能力也好。那但是内部讲师其实也可以有效的提高自己在企业当中的能见度，让自己有更多的。机会跟更多的资源。那对于企业来说，其实组织的知识传承真的很重要。要怎么样协助内部的专家，将我们的成功经验复制给更多的伙伴，提高我们整体团队的战力，储备企业
0: 的知识库，这些都是我们在办内部讲师培训很重要的原因。那如果企业想要有内部讲师，他应该怎么进行会比较合适？他会分怎么样的流程或是阶段？然后还有哪一些重点是他们应该要知道的呢？如果讲流程的部分的话，从无到有，
1: 其实可以分为五个时期，像是前置期、宣传期、遴选期、培育期跟发展期这五个，它的内容分别是，比如说好在前置期。我们要拟定内部讲师的制度办法，比如说遴选的制度、认证、福利，我要怎么样去管理分级，然后一些激励相关的一些配套措施。在确认这样子的制度办法之后，就可以进到我们的宣传期，向主管跟同仁不达内部讲师的制度办法，去塑造我们内部讲师的形象，激发同仁就是愿意担任内部讲师这样的动机。让大家可以有哇哦，我当听讲师好像不错呢。然后我们真的有要进行这件事情这样的概念。接下来进到遴选期的部分是，我们要去遴选比较合适的讲师人选，来确认我们要培育的对象。那很多人都会问说，那这个部分要怎么样遴选？我们一般会这样建议，可能可以挑选的人有一些像内部主管。有一些公司甚至会把内部主管列为当然的内部讲师人选，因为其实，在培育部署的过程当中，有很多包含像是我要怎么样去教导对方，我要怎么样去引导他们，这些手法其实也是内部讲师会需要，所以他们也把它认为说这个是主管的一个职责。除了这个以外，还有像是内部专家、有发展性的企业人员，或者是擅长表达的一些同仁，然后他们有意愿去分享一些自己的一些经验的伙伴。这些都是很好的种子人选。在培育期的部分啊，我们要开始进到我要去培养内部讲师了嘛？内部讲师的培训，我们可以分为像基础能力的养成，我要怎么设计课程，我要怎么教，然后接下来会再进到内部讲师的认证，我要怎么去扩充我的讲师库？在内部讲师开始在企业内部开课的时候，我们也会展开内部的教学平衡。这个部分其实很重要。我要怎么样持续去做我们内部讲师的一些管理机制？他们平和的内容除了满意度调查以外，像是有些会规定满意度调查，我的课程可能每一年的课程平均分数要达到几分。除了这个以外，有的也会有像是在内部讲师上课的进行过程当中，然后在后面去做一些检核，比如说观察他有没有运用两种以上的引导手法，是否有回应到同仁的提问等等，在讲师上课的时候进行点评。那这样子的平和的项目是怎么来的？它通常是依照我们企业内部比较重视的内容来去做设定的，所以其实没有一定要什么样的问题。平和的人选，除了 HR 以外，有一些公司它会用讲师互评的模式，比如说 A 讲师在上课的时候 ，B 讲师协助去做点评，然后告诉他、呃、有一些回馈跟建议的事项这样子。这样其实也可以比较有效地降低我们 HR 的 loading。在发展期的部分，我们内部讲师有一些基础的课程能力了，他们已经上过基础训。那要怎么样去做这些进阶的培训，也是我们在发展期的时候会去着重的目标，包含像是引导手法、表达的技巧，然后甚至是数位课程的设计，比如说实体课程数位化这样子，然后跟一些设计、学习设计的一些方法等等，包含。像现在比较靠近教师节，所以一些企业都会在帮内部讲师去办一些充电的讲座，或者是在这样特殊的节日之下，会有一些激励的礼物，比如说可能给讲师一个特别的大礼包啊，然后或者是一个笔记本上面特别有印上他的名字等等，这些也都是一般公司里面常见的激励机制。说这个有些会在公司的学习中心。比如说，呃，训练教室这边去放一个区域，是有点像是讲师的荣誉榜，把特别优秀的讲师们，让他们的照片跟资讯可以刊登在那上面，让主管在经过的时候都也可以看到。这些就是在内部讲师发展流程当中各个时期我们可以做的事情，是不是很丰富？真的很丰富呀。
0: <笑>那我们知道，就是刚刚有提到在内部讲师发展的流程，从前中后各个时期可以做的事情。那培训的部分呢？内部讲师的养成，我们又可以分为哪几块呢？内部讲师的养成这个部分
1: ，可以参考太艺的官网上方，它有一个人才发展方案的选单。然后我们有内部讲师的专区，在这个专区当中，我们有分享内部讲师养成的五力地图。我们可以就是麻烦我们的小帮手。帮我们在这一次节目下方放连接王子，这样我们很贴心，<笑>非常贴心。好啦，我们其实可以把内部讲师他需要具备的能力模组，他整理变成五大项。那如果是有看到图片的伙伴，就可以从左到右这样子看，相对的能力总共有像是表达力、设计力、互动力、数位力跟萃取力这五个。表达力是什么意思？它是基础的学习表达，或者是我们讲境界的话，就是说故事的技巧。我要怎么样让我的表达能力会更精彩、更有画面感，吸引我的同仁可以很专注在课程当中？设计力的部分会谈的内容大概就是教案的设计，比如说我们常见的手法有什么 ADDIE。那这个部分在官网跟 FB 我们也都有分享，有点像懒人包的图，大家也可以都去看。还有就是讲师比较简单的 PPT 的设计，我在教学的 PPT 设计有没有哪些需要注意的环节，让我的同仁在做讨论的时候可以比较方便去做阅读等等。然后还有我的课程的游戏设计，比如说有些公司他会把一些课程去做游戏化的设计，像是某公司把当者这样的课题设计成一套桌游。然后用桌游的形式，用游戏化的方式去呈现我们想要表达的一些文化的内容。在互动力的部分，可以讲的像是教学的方法，比如说我们最常见讲授法、角色扮演、影片赏析、案例演练等等。那另外也会谈的比较深的是引导的手法，比如说 MOI D， 我要怎么样去透过一些引导的技巧，帮助我们可以。让同仁在我们教学的时候，可以比较能够进入我们的教学状况。数位力的部分，近几年其实比较多在谈的会有两块，一块是微课的制作，我要怎么样将我的实体课程数位化，让我可能比较基础的课题可以更快速的去普及到每一位同仁身上。除了这个以外，还有像是线上的虚拟课堂的教学技巧。什么叫做虚拟课堂？比如说我们用 Room， 比如说我们用 Teams。这样子线上同步的一个教学的部分，那它可能会带到的是这个工具要怎么样去做使用？我在这样子的课程的部分，我该怎么样去设计它的一些互动相关的一些资讯？我的课程设计要怎么样去做处理？这是数位理的部分。最后是萃取力，我们在做萃取力的时候，其实会谈，比如说呃内部的一些成功的案例，我要怎么样把它萃取出来，变成我内部可以应用的教学引导的教材。因为它其实是有些技巧，是我要怎么样萃取，让大家能够知道它的重点，跟能够不要一下看到这个东西就知道是哪一件事情。除了这个以外，还有知识的萃取，我要怎么样在内部的专家的脑袋里面有的东西，我要帮助他萃取出来，变成课程的内容，教授给我的同仁，把他的成功的经验可以快速去做复制。这些五个能力的构面，都是我们在内部讲师的一个养成当中可以去发展的能力地图。那如果将内部讲师一发展的阶段，还有需要的能力来说明的话，简单可以先讲，比如说内部讲师的基础班，我们可以上什么？除了可以强化我们讲师的使命感、价值以外，其实会需要去提升的是他的基础的表达力。我的口条如何？台风的状况怎么样？要怎么样克服紧张？然后还有像是设计力，我要怎么设计课程内容？我要怎么去架构我的课程内容？互动的部分，我在基础的互动引导的部分，我该怎么样去做进行？然后或者是说一一处理，比如说那位讲师会有我刚刚提到，我要怎么样克服紧张？我要怎么样去做提问？我遇到棘手问题，我回答不出来的时候，我该怎么样去做一些处理跟意义等等？那我在课程的经验当中，如果同学不配合，我有什么样的处理技巧？其实有一些在基础班，老师都会透过课程 Q A 的方式去提醒他们，去帮助我们的内部讲师，就是不要害怕。接下来到进阶班的部分，我们的呃内部讲师如果已经有具备基础的一些呃基础内部讲师的一些能力条件之后，我们可以再去做一些延伸学习。要学习什么呢？比如说表达力，我要怎么样去提升我的台风，让我在舞台上的展现？讲台上的展现可以更有魅力。那我要怎么样透过故事力的一些表达的手法去提高我的一个学习效益？在设计力的部分，我要怎么样去优化我的课程架构？再从我的课程设计里面再去思考，我要怎么样去提高我的学习成效？跟我要如何透过像刚刚提到游戏化的设计来提升我的学习效益，就不是一个单一只有课堂课讲授的方式来去做呈现了。还有在互动力的部分，我的教学的互动手法要怎么样去做一些延伸的学习？那我的引导技巧要怎么样更好的去做提升？然后我刚刚提到的数位力，实体课程转成数位的部分，我要怎么拆解？怎么录制？那虚拟课堂的一些工具应用啊，跟教学手法，我的课程设计要怎么样去拿捏？最后的萃取力是，像是如何萃取内部的案例变成知识库，或者是我要怎么样去展开针对内部一些专业变成精品课程等等，这些都是可以依照我们
0: 内部讲师的状况去搭
1: 配运用的。
0: 哇，哦，谢谢婉婷！刚刚针对内部讲师整个建制的流程，每一个时期的重点说明，还有内部讲师的他的能力应该如何养成，很丰富，也需要注意很多的细节。不过，相信每一个环节都是非常重要的哟。接下来，我们来帮大家回答一下，大家平常针对内讲这个议题想要了解的一些问题是哪些？首先呢，就是如果我们想要做内部讲师的培育，可以从哪一个部分着手呢？该如何遴选或者是培育讲师的人选呢？如果是过去没有安
1: 排过内部讲师的伙伴的话，可能会比较容易遇到这样子的问题。如果我们过去没有办过相关的培训，内部也没有相关的内讲配套制度，不用担心，还是可以办内部讲师的基础培训。我们可以办基础培训，建构内部讲师的一些技术表达、教学的能力。那在于种子讲师遴选的部分，像刚刚有提到，我们的内部主管啊，或者是内部的专家，有发展性的一些潜力人员。比较擅长表达，然后比较有意愿去做一些教学分享的伙伴等等，这
0: 些都是很好的种子人选。那如果是现在我们已经有一批讲师，他们其实已经接受过训练了，那怎么样可以就是再提升他们的能力呢？要提升进阶、提升能力的部分，可以参考我
1: 们官网里面讲师武力的地图。它的分类其实已经很清楚，帮我们标示出来了。如果我们已经具备技础能力，就可以再往进阶能力的部分去做发展，像是故事表达、教学引导手法、游戏化设计、案例萃取、数位应用等等这些方向，都是我们可以去做培训的。好，延续刚刚的问题，像是很多人也会提到，我知道这些方向要怎么走，但是优先的顺序我该怎么样选择？进阶培训的课题部分，我到底该怎么样去做规划？怎么知道我们目前挑选的一些课题是我们内部讲师所需要的？其实我们可以透过几个方向来了解需求，像是问卷调查，我可以透过问卷直接询问内部讲师，他们目前在教学上面是否有遇到哪些困难，有没有哪些挑战，有没有希望要提升的一些能力有哪些等等。从这样的调查资料发展出我们的进阶课题。还有就是第二个抽样访谈。抽要访谈我们内部的讲师还有学员来了解目前教学的状况跟未来能力提升的一些相关的建议。第三块的部分，透过日常的观察，从日常课程的进行当中，像是满意度调查或者是我们抽样评核的过程当中，刚,刚不是讲说我们可以在呃内部讲师上课的现场，然后后面有像是 HR 或者其他内部讲师去做一些评核。那这样子平和的观察去了解我们内部讲师是不是在能力的部分有哪些的弱项，可以让我们去做一些进阶能力的提升，这些都是可以帮助我们去了解内部讲师他们可能比较缺的地图在哪里，然后让我们去思考我该怎么样去去做培养。那在优先顺序的部分，我们一般都会建议说，看你们的紧急程度，比如说好，他的表达力实在是需要加分。那我们需要赶快克服的就是表达力，我们先走。哪一个能力对于内部的紧急程度比较高，我们就先去优先
0: 做选择。那这还有一个问题就是啊，办理内部讲师培训有什么是需要注意的吗？嗯、我相信这应该是很多人可能在呃，就算他有办过，还是会遇到一样的问题。嗯，对啊，因为在做
1: 讲师培训，第一个最重要是我们的课程学员人数。我们一般的人数建议安排是20人为限。主要来讲说，内部讲师他的培训跟其他的培训真的不太一样，因为课程当中他其实会需要大量的演练，甚至有时候老师会需要带着内部讲师重新去调整自己的课程内容，就直接在现场实作、修改，然后老师回馈这样子的一个状况。所以在人数限制上面，其实他是比较严格的。另外，有一个很大的重点是，每一位老师其实对于内部讲师这一门课程，他的人数，包含就是认证的人数这些规定，他们都不太一样，所以这个部分是一定要特别关心的哦。再来就是，我们可能需要先盘点一下企业内部的状况，因为其实每一家公司内部的状况跟呃需要条件规格不太一样。这也会影响我们内部讲师培训的规划跟安排。比如说，过去都没有办过这类的培训，我需要从无到有去产出课程。那我们需要着重在的是教案设计跟内部讲师的基础课。如果期待在完训的时候，就需要产出我们内部的课程的教案、教材跟讲师的 PPT。我们可以提前讲，这样子就可以安排在我们的规划设计环节当中。这个部分我们通常也会先确认啦，因为有些公司其实是不需要呃产出教案的。另外，如果是有办过内部讲师的培训，那公司已经有既有的教材，这一块要怎么做？如果我们已经有既有的教材，内部讲师其实他需要着重在的重点是，我要怎么样按照我的一个教案的内容、教材教案的内容去做课程的呈现。这个时候，培训的部分就会侧重在他的教案的设计，跟在他的一个表达、教学引导的能力上面。规划培训的时候，也要记得我们可以跟顾问分享目前内部讲师的现况，包含是呃他教学的年资有几年，他课程的主题，通常
0: 上课的时数等等，这些资讯其实都可以帮助我们去做课程的设计。刚好提到教案的部分啊，那有教案跟没教案是有什么样子的差别吗？我们简单来讲，就是其实教案是什么东西？教案其实是课
1: 程的剧本。讲简单来讲，它其实就像是课程的剧本。Oh. 比如说，像这张投影片，老师要带到哪些的内容，要怎么样去运作，他会需要用哪些的教学手法，问哪些的问题，在这一页的投影片，它甚至是它需要用多长的时间等等。它是一个很详细的一个资讯。那如果我们可以有这样的资料，它其实是可以帮助我们建立内部的知识库。比如说，好了，如果未来这个课程需要换传承到不同的讲师手上的时候，其实它也可以帮助我们快速移转
0: 。哇哦，嗯，那婉婷可以再帮我们分享一下，目前像是呃内部讲师的培训，它的就是课程规划的架构会有哪些？内部讲师培训的架 构， 通常我们
1: 会讲说会有一加一、二加一、三加一等 等， 就是一天的课程加一天的认 证， 或者是两天的课程加一天的认 证， 三天的课程加一天的认证等等。那基本是会依据企业的一个需求跟条件限制等 等， 提供建议的安排。不过我一般比较多办理的是二加 一， 两天课程搭配一天的认 证， 因为它会比一天的讲师训练来讲内容会更扎实。举例来说，我有一个客户要培育新商品教授的20位种子讲师，虽然公司会提供新商品的资料，但内讲会需要再针对我们行销资料再重新设计更适合教学的教材内容。那虽然内部讲师的本身表达能力都不错，但他们其实是没有受过正式的内部讲师的培训，对于内讲的相关的知识技巧其实也是很模糊的。所以我们希望可以透过这样子的一个内讲的培训，去建构他们基础的一些讲师的知识。技巧，然后产出合适新区域的商品教授的教材教案，并且通过内部的讲师认证。针对这样的状况，我们就设计了二加一的规划来协助他们的内部讲师，除了可以上完整的两天内部讲师的相关培训，从中学习他的讲师的心态的建立啊，课程的技巧，然后讲师的一个简报设计等等。比如说像怎么样呈现，然后可以比较方便帮助教学。然后跟怎么样去做一些引导，可以提升我们的学习效益跟一一处理等等。那在这样的课程当中，其实会搭配是做练习，像是老师会直接让他们去调整自己要改的一个教材的内容，然后旁边给一些回馈跟建议等等。在这样的过程当中，可以帮助他们知道哪边会需要优化跟怎么优化。最后一天在上台认证验收的部分，来观察他们的一个实际应用的状况，并且给回馈。这个案子比较特别的是，我们其实是在上台验收前，就将完整的教材教案这样产出的资料上传到指定的一个云端资料夹，就是去做资料的收集，然后并且会要求讲师要去备注他们要验收的单元内容是什么，让老师可以。做两块两件事情，一件事情是他可以提前先看内部讲师他们的教材教案的设计有没有什么状况是他需要特别注意，跟是在实体验收当中他需要关心的。第二块的部分是老师在上台验收的时候，就会针对他们所写的一个教案的内容，去很仔细的去观察到底有没有按照脚本来去做呈现，那他跟脚本实际的落差的状况是怎么样的，在完整的给他们。我的包含是课程家案的设计，跟他们现场表达的一个设计的回馈，帮助他们可以了解比较完整。我们在呃这样子内部讲师相关的东西，我可以调整优化的地方有哪些？那其实针对数位讲师的培训的，妹妹嘎嘎也很多，非常的多。<笑>连同那个内部的一些设备的盘点啊，然后环境啊，然后我们公司到底在针对数位的课程有哪些规格的期待啊，这个是微课嘛？线上虚拟课堂的部分又会有其他，包含是我们内部用哪一个软体啊，老师的课程的设计要怎么样去做调整，它其实蛮多的。如果大家想要听的话，我们可以再另外开一集来做分享。那如果我想听的话，可以挑碗，在下面挑碗哦。<笑>我们再另外安排。
0: 好啊，那我们今天其实针对内部讲师，从企业为什么需要内部讲师，内部讲师的建制的整个流程，还有应具备的能力有哪一些，其实做了很含金量非常高的一些说明。那最后呢，我们也有一些 Q A， 就是提供给大家啊，那在太医的官网，其实有一些针对内部讲师的文章以及专栏，可以也可以提供给大家做参考。非常感谢大家的聆 听， 也预祝伙伴们中秋节快 乐， 讲师们教师节快乐。